0: Hallo, ihr Lieben und yes, es ist wieder soweit, eine neue Folge im Hey True You Podcast und es ist wieder eine Interviewfolge und ich musste gerade so schmunzeln, weil ich habe gerade mal geschaut, um das Intro aufzunehmen, wann ich das erste Mal mit dieser Person geschrieben habe, die heute als Interviewgast bei uns ist und es war am 28. Juli 2019, da haben wir das erste Mal über WhatsApp kommuniziert. Die Person, die heute im Podcast ist, ist die liebe Steffi und die Steffi, wie man sieht oder wie man jetzt hört, kenne ich schon ein paar Jährchen sozusagen. Das Spannende ist aber, wir haben uns tatsächlich bisher noch nie live gesehen, sondern halt immer online und ganz viel telefoniert und es ist so, 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 so schön, weil Steffi und ich, egal wie häufig oder wie wenig wir uns hören, wir uns immer updaten, wie unsere Reise zu unserem True You gerade verläuft, uns gegenseitig inspirieren mit, ja, neuen Erkenntnissen, mit neuen Learnings und das ist so, so schön, weil davon ist dieses Gespräch auch geprägt und ihr werdet merken, wir haben einfach eine Verbindung und da schon mal auch vorweg, die liebe Steffi und ich werden mit einer weiteren ganz wunderbaren Person im Jahr 2022 ein ganz, ganz, ganz besonderes Projekt launchen. Da könnt ihr euch schon mal freuen, aber jetzt wünsche ich euch erstmal ganz viel Spaß mit der lieben Steffi. Sie ist selber auch Human Design Coach, sie nutzt Theta Healing und ist auch Theta Healing Coach in dem Moment. Sie ist einfach wirklich eine ganz bezaubernde Seele. Sie ist Mama und sie hat einfach so viel zu bieten und du wirst wirklich die Steffi einfach für ihre wunder, wunderbare Art lieben. Sie ist nicht nur innerlich wunderschön, sondern auch äußerlich. Also fast schade, dass du sie, sie sozusagen nur anhören kannst, aber schau mal auf ihrem Instagram-Profil vorbei und du wirst direkt wissen, was ich meine. Aber jetzt genug schon mal vorweg von Steffi geschwärmt. Ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß und bin ganz gespannt, wie die Folge dieses Mal auch wieder bei dir ankommt. Hey, true you! Dein Podcast rund um Mindset, Persönlichkeitsentwicklung moderne Spiritualität und Business. Dieser Podcast unterstützt dich dabei, deine Einzigartigkeit wiederzuentdecken und vor allem dein wahres Ich zu leben. Mit einer Kombination aus großartigen Tools wie Human Design, ehrlichen Impulsen und inspirierenden Interviews darfst du dich mit diesem Podcast auf eine spannende Reise begeben. Eine Reise zu deinem True You. Hallo, hallo, liebe Steffi.
1: Hallo, hallo, liebe
0: <lacht> Voll schön, dass wir uns jetzt hier für einen Podcast zusammengefunden haben. Wir haben schon ganz häufig gesagt, dass wir beide zusammen Podcast machen ähm, möchten, wollen, sollten, wie auch immer. Und dann war das relativ spontan. Steffi, hast du noch so Zeit? Ja, okay. Und jetzt bist du da. Ich kenne dich ja schon relativ lange tatsächlich, also kennen. Wir kennen uns okay. nur online aber ja. dafür schon relativ lange. Ja. Ähm, lass mich doch oder lass uns doch mal wissen, wer ist denn diese Steffi?
1: <lacht> wer ist es? Gute Frage, das habe ich mich selber viele Jahre gestellt. da <lacht> <lacht> habe ich immer mehr Antworten drauf. Es gibt mal so ein paar Eckdaten. Ähm, also ich heiße Stefanie Stein, nennt mich aber gerne alle Steffi, bin 26 Jahre, mittlerweile ähm, seit anderthalb Jahren Mama. Ähm, und beruflich bin ich... Ähm, ja, irgendwie bunt gemischt, als typischer MG habe ich viele verschiedene Werkzeuge in meinem äh, Werkzeugkoffer. Ähm, es geht aber auch alles rund um die persönliche Weiterentwicklung, aber auch Heilung und das eben auch in Bezug auf äh, oder zum Beispiel mit Human Design, mit Theta Healing, mit Coaching und aber auch ganz intuitives, ähm, mittlerweile über die Jahre selbst kreiertes Werkzeug, wo man so merkt, so das sind immer wieder so ein und dieselben Themen. Und ja, das macht mich aus. Ich bin glücklich verliebt. Wir sind nicht verheiratet, sprengen da so ein bisschen die Grenzen. <lacht> ähm, ja, aber ähm, genau, das, das bin ich. Ich bin wie ähm, so ein, also ich glaube, in deinem Podcast hat man ja auch schon viel über Human Design gehört. Man kennt dich darüber. Ich kann wirklich bestätigen, ich bin auch so ein typischer MG, so ein bunter Papageienvogel, hab unendlich viele verschiedene Interessen und eben allein, wenn wir beide immer wieder telefonieren und dann sagen wir immer wieder, oh, das müssen wir machen, dazu müssen wir das müssen wir machen. Wir haben so viele Ideen und das ist so cool und an dieser Stelle bin ich der Mona auch so dankbar, weil ich ja tatsächlich durch dich auch Human Design noch mal erst so wirklich ähm, verstanden habe tatsächlich durch mein erstes Reading ja auch bei dir. Ja. Und ich seitdem halt ja auch nicht mehr loslassen konnte. Das war ja verrückt. Ich hatte vorher immer schon Bücher gelesen, war schon immer so detached, aber es hat mich nicht so dran gehalten. Dann bei dir das Reading, wo ich ja halt die ganze Zeit wirklich mit dem Kinn offen saß und gedacht habe, ne, das gibt es nicht. Das Stimmt. ist so krass und deswegen hilft auch mir Human Design und ich bin so dankbar auch für deine Arbeit, für anderen Menschen, das weiterhin zu ermöglichen, dieses Gefühl was man ganz oft hat, sich nicht richtig zu fühlen, zu denken, man muss anders sein. Ähm, und dann kommt Human Design um die Ecke und gibt dir so dieses, nein, alles, was davor war und wie ich bin und wie ich schon immer gedacht habe, wie ich bin, ist genau richtig so. Und deswegen oh, daran ist das äh, nochmal Riesendank und deswegen, ich liebe deine Arbeit so sehr und True You, ich muss so oft dran denken, weil das ist so wirklich dieses, oh Mann, ey, das ist echt vor allen glaube ich bei uns Frauen, was auch immer mehr kommt, dieses Gefühl von ey irgendwas stimmt hier nicht in meinem Leben irgendwas stimmt und sowas bei mir auch und deswegen liebe ich halt auch diese Themen, weil ja es einfach einen riesen Unterschied in seinem Leben macht, wenn man auf einmal wirklich in diese tiefe Selbstliebe kommt und das nicht nur bedeutet sich schön zu finden, sondern eigentlich sich wirklich kennenzulernen.
0: Oh Gott, ich bin gerade so voll. Oh, kennst du das, wenn, du, wenn, wenn so viel schöne, schöne, oh Gott, so viel Liebe ankommt und man so richtig so beseelt ist, so ich, ich habe ja selten keine Worte, aber ich bin gerade so richtig so,
1: okay, erzähl weiter. Ich wollte gerade sagen, soll ich soll nicht weitermachen, ich komme noch mit der Sahne und der Kirsche auf die Torte der ja. <lacht> ja, aber das ist halt auch so das Schöne, oder? Es ist irgendwie genau die Erfahrung, wenn man, wenn man so auch Liebe rausgibt, dass es das einfach auch so zurückkommt und das so auf. Also weißt du, wenn du einen Job machst, den du gut machst, dann kommen schon auch Komplimente, aber das kommt gar nicht im Herzen an, weil es dir vielleicht auch gar nicht so wichtig ist, dass jetzt, was einem so wichtig ist, gibt einem so viel zurück. Und deswegen ist es auch mit die das Schönste, was, was, was ich selber immer so zurückgebe, neben Geld. Weil dieses von Herz zu Herz ist so. So ja.
0: Oh, weißt du, ein paar Minuten und schon voll. voll <lacht> 12.000 Golden Nuggets und einfach so, als würde sie gerade irgendwie aus einem Buch vorlesen. Ich denke mir nur so, oh Gott, oh ja, ja, sehe ich auch so, ja genau, sehe ich auch so, oh ja, kommt an, oh, mein Herz, oh. So gefühlt, das waren gerade meine Gedanken, ich habe einfach nur genickt und zugehört und so. Ja. Also sie sieht mich, ja, ihr seht mich ja nicht, aber meine Schnute ging da mal runter oder meine Dankbarkeit und, und mich verneigt. Also manchmal müsste ich, glaube ich, hier vielleicht doch so YouTube-mäßig das machen, dass man auch die Videos sieht, weil meine Podcast-Gäste sind auch alles so schön. Die ist nicht nur von innen so schön, sondern auch von außen so, so schön. Also ihr müsst euch angucken. Sie ist so ein schöner Mensch auch. Und ja, ich bin voll dankbar, dass wir uns irgendwie... Und das ist ganz... Ich liebe genau das, dass wir und vielleicht auch mal ein paar Wochen nicht hören, aber wenn wir uns dann hören, das ist wie, als hätten wir uns gestern gehört. So dann so, oh mein Gott, was ist mit dir passiert und das und das und das? Genau das, was du gerade gesagt hast. Und da schon mal vielleicht als kleiner Teaser vorweg: Auch mit der Steffi wird es nächstes Jahr was ganz, ganz, ganz Besonderes geben. Ihr könnt euch schon darauf freuen. Ähm, ja. Das wird richtig, richtig cool. Ähm, Steffi, du hast jetzt so viele Sachen gerade schon reingeworfen. Mhm. Heilung, Theta-Healing, Human Design, Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, nehmen wir uns doch mal kurz, wenn es kurz funktioniert, bei MGs ist es ja manchmal so nachher mit kurz. Okay. Nehmen wir uns mal an den Zeitpunkt zurück, wo du angefangen hast, dich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Oder gab es einen Auslöser oder kam es schleichend? Oder wie hast oder wie war der Start deiner Reise zu deinem True You? Weil die Reise, die hat ja... Ich immer sage, nie auf.
1: Ja. Ähm, warte, ich muss noch mal kurz die aggressive Katze reinlassen. Wir haben zwei, die andere habe ich gerade schon reingelassen. Das ist
0: gar kein Thema. Steffi hat gerade schon vor dem Podcast die, ähm, die Katze reingelassen und meinte so, die Katze, die äh, macht die ganze Zeit hier an die Tür und jetzt ist sie schon wieder da und hat die zweite Katze reingelassen. Ja, perfekt. Viel live, Leute. <lacht>
1: Ähm, ja, ich, ich habe tatsächlich auch immer wieder überlegt und äh, mittlerweile bin ich sehr oft durchgegangen, dass ich verstanden habe, dass sich die Puzzleteile gefügt haben. Ähm, und zwar hat, dass ich offenbar für all diese Themen eigentlich schon damit angefangen, dass ich mit ähm, 14, 15 Jahren Angst vom Übergeben hatte. <lacht> und das gab es, äh, das entstand durch eine Schlüsselsituation in einem Urlaub. Es war, kann ich ja ganz kurz erzählen, wir waren in Italien. Ich hatte einfach einen Magen Darm, weil ich hatte das als Kind nicht viel und ich habe mich einfach elendig gefühlt. Jetzt bist du in Italien auf dem höchsten Berg und fährst tausend Trillionen Kurven runter, um irgendwo einen Arzt zu finden. Und wenn dir schlecht ist und du noch diese Kurven fährst, kannst du dir vorstellen, wie es dir geht. Dann ja, bist du beim Arzt, der ist kotzübel, du kannst nicht reden, deine Mutter kann kein Englisch, die holen irgendein Buch vor und du denkst, der hat einfach keine Ahnung, wie es mir geht und ich kann mich noch nicht mal... Ähm, ausdrücken und nicht mal beschreiben, wie es mir geht, dann kommt er mit einer Spritze in den Po und ich dachte, ciao. Und es war wirklich damals so ein Gefühl von, ich sterbe so, der weiß doch gar nicht, was ich habe. Wie kann ich denn bei Magen-Darm eine Spritze in den Po bekommen? Und das hat mir <lacht> Das hat mir tatsächlich geholfen, aber trotzdem, es war so eine Erfahrung von, dass also weil es mir so, so schlecht ging, ähm, dass ich diese, diese Assoziation mit dem Übergeben so negativ äh, abgespeichert habe, dass ich, sobald es mir besser gegangen bin, immer abends wenn nicht zu Bett gegangen bin, immer Angst davor hatte, dass es das passieren könnte. Naja, und so hatte ich tatsächlich viele Jahre, auch wegen dem Abi, dass ich einfach abends nicht schlafen konnte. Mhm. dass ich dann irgendwann durch Zufall, rückblickend <lacht> weiß ich, das war kein Zufall, das war damals schon der entscheidende Entschluss, ich will, dass das aufhört dann laufe ich in einen Rossmann und sehe das Buch Sorge, dich nicht lebe. Mhm. Dieses Buch habe ich gelesen und habe damit selber meine Angst geheilt. Krass. Und das war dann für mich mega krass, aber ich, es war nicht so, dass ich irgendwie weiter was gelesen habe oder mich damit beschäftigt habe. Und dann irgendwann wieder, ist eigentlich schon crazy, gell? wie es der Zufall so will, ich war bei einer Freundin, bin auf dem Heimweg, gehe nochmal in den Rossmann, laufe wieder auf ein Buch zu, was äh, heißt, wie du kriegst, was du willst, wenn du weit wie du doch wie du kriegst, was du willst, wenn du weißt, was du brauchst oder irgendwie so. Und da geht es auch ganz viel um das Gesetz der Anziehung und so weiter. Und damit ging es dann so richtig los. Du
0: hast also klassisch MG auf die Zeichen im Außen reagiert. dann ja. Sakrana dachte sich so, okay, ich weiß nicht warum, aber ich muss mich mit diesem Buch beschäftigen. Ja. Oder mit diesen Büchern. Und das ist ganz spannend, weil das, ich sag jetzt mal, wir wissen ja, alles ah, hat seinen Grund, alles kommt dann ins Leben, wenn es kommen soll. Und es ist so ja. spannend, dass einfach die Sachen so dann in dein Leben kamen, du dich nicht hingesetzt hast und gesagt hast, okay, ich muss mich jetzt mit damit auseinandersetzen, mhm. sondern du auch da wieder Zeichen im Außen bekommen hast, die du nutzen durftest für dich. Und dann ging die Reise los.
1: Ja, und durch die Erfahrung halt auch zu sehen, boah, was eigentlich in mir möglich ist, dass ich im Außen gar nichts verändern muss, war dann auch tatsächlich so, ich war damals in Beziehung super eifersüchtig, ähm, hatte ganz, ganz viel, gerne so ein war nicht zufrieden mit mir selbst und dann habe ich irgendwann auch gedacht, so, ey, wenn, wenn du so Ängste werden kannst, dann gibt es doch bestimmt auch Bücher über Eifersucht und so. Und so hat es angefangen, dass ich zu diesen Büchern immer mehr einen Bezug hatte und auch wirklich in Büchern Lösungen gefunden habe, aber tatsächlich nicht nachhaltig. Und das war irgendwann dann auch, wo ich gemerkt habe, das Lesen ist auch heute noch so, das inspiriert mich, das tut mir unfassbar gut, ähm, aber den wirklichen Game Changer mache ich persönlich auch, indem ich selber irgendwo in Mentoring bringe, und Coachings. Ja. Ähm, aber die Bücher sind trotzdem immer noch so, ich würde sie trotzdem nicht missen wollen, weil sie, ähm, weil sie mich inspirieren und das ist auch so dieses, das hat gar keinen Grund, sondern das macht, einfach, das macht mir einfach unendlich Spaß so. ja. ähm, und das gibt mir wieder Energie, finde ich auch als MG für mich super spannend zu sehen, Es das heißt immer überall, nimm dir Auszeit, entspann dich. Ja, auf jeden Fall, ne? Da sagst du ja auch immer so, auch als wir als MG dürfen uns Auszeit nehmen, aber es war trotzdem nochmal spannend zu sehen, dass mir aber auch tatsächlich Dinge, die ich tue, auch Energie geben, dass ich gar nicht zwingend, wenn ich mich ausruhe oder so, dass das Ganze im Gegenteil manchmal voll in die andere Richtung geht, dass das es mir Energie zieht, dass oh. ich total negativ drauf bin und pessimistisch und so. Und, ja, ja. Und das ist
0: auch, auch da ist wieder jeder individuell ne? und das spannend ist ja. aus, ich sage jetzt mal, in dem Moment Buch lesen, also zuerst du ja mit etwas tun. Ja? Und warum aber gibt es die Energie? Weil es dir Freude macht.
1: Ja, genau. Weil dir
0: das Buch lesen, da haben wir wieder die Freude, weil dir Bücher lesen Freude macht. Und ich fand es ganz schön, was du gerade gesagt hast. Ich merke auch, also ich liebe Bücher und die Kraft der Bücher beziehungsweise ich liebe Bücher dafür, dass sie so vielen Menschen erstmal die, äh, den Weg zur Persönlichkeitsentwicklung und zum Coaching ebnen sozusagen. Ne? Ich habe auch Unfassbar viele, wirklich viele, viele, viele Bücher. Auch angefangen und nicht aufgehört. Auch ein bisschen ähm, Classy MG, weil ich weiß, okay, doch nicht so die Freude und dabei gewesen bei dem Buch. Aber ähm, die richtige Transformation ist bei mir auch erst passiert, als ich, äh, muss ich auch selber sagen, wirklich in Coachings investiert habe oder in Mentorings. Weil ich bin kein Freund von Du musst das und das machen, damit du da und da hinkommst. Überhaupt nicht. Ich kann nur aus meiner Erfahrung erzählen oder du aus deiner in dem Moment, ne? Das, wo man sich wirklich entschieden hat, sich zu committen, Bei mir war es wirklich. Ich erzähle es immer wieder das one one mit Ilina hat einfach fast alles verändert. So, es war crazy und ähm, auch da waren wir vorher. Wir waren vorher zusammen auch in dem Programm, ne, von Elina. War ja. ja, auch, stimmt. Oh Gott, wir haben schon so viele gleiche Programme ja. auch gemacht. Crazy, ey. Ja. Weil wir uns einfach für alles so krass auch interessieren. Also wir treffen uns immer wieder bei irgendwelchen, irgendwelchen, ah ja, habe ich auch gebucht, ja, habe ich auch gemacht. Ähm, das ist schon ja. sehr, sehr, sehr lustig, wenn man so drüber nachdenkt. Aber ja, auch da, das Programm von Elina hat mir zwar auch schon geholfen, aber es war halt was ganz anderes, mit ihrem One-on-One zu sein. Ja, und das auch immer als Learning vielleicht auch für die Menschen, die zuhören. Ähm, frag dich selber mal, ob du bereit bist, auch in sowas dann, das muss ich mal nur finanziell, jetzt gerade sondern auch energetisch, die Zeit dann zu investieren, weil es ist einfach was anderes und da passiert ein anderer Wachstum einfach nochmal.
1: Ja, ich sehe es auch immer wieder selber ähm, durch die eigene Erfahrung. Es ist wie, wenn, wenn du, ganz klassisch, wenn du dir einen Staubsauger kaufst, kaufst du dir einen Staubsauger auch deshalb, weil du damit in kürzerer Zeit aufräumst. Oder wenn du dir ähm, Essen bestellst, dann kaufst du dir auch die Abkürzung zum Essen. Und so ist Coaching eigentlich auch. Du kaufst dir ja eigentlich eine Abkürzung zu deinem Ziel. Sei es Ziel, wie du dich einfach fühlen willst. Ähm, sei es ein Ziel, aber auch ähm, ähm, im Sinne von beruflich. Also, ne, also einfach Ziele im Sinne von zum Beispiel so eher so Live-Coaching-mäßig, so in Beziehung oder so. Oder wie du dich selber ähm, wohlfühlst. Aber auch in Richtung eben Beruf und Erfolg. Und das ist halt einfach, äh, übrigens, ganz spannend. Ähm, bei mir selber habe ich die Angst aufgelöst mit dem Übergeben. Ich habe keine Angst mehr. Aber jetzt mit meinem kleinen Sohn triggert er äh, gerade wieder das Thema, weil er vor kurzem nämlich selber krank war. Und ich war, ich habe so richtig gemerkt, boah, shit, also das sitzt. Es sitzt jetzt doch noch mal ein bisschen tiefer. Oder ich habe wahrscheinlich, so ne, wie man ja auch mal so schon sagt, vom Eisberg so eine große Schicht schon selber gut wegbekommen. Aber den letzten Rest, den merke ich jetzt auch selber, den kriege ich nicht weg. Und, dann ist, und das ist so das Geile, was ich auch an jeden rausgeben kann. So dieses, und das sagen wir beide selber auch mal als Coach, ist es ja auch nicht so, dass du irgendwie erleuchtet bist oder so. Du hast auch deine Themen. Nur das Geile ist, du hast kein Problem mehr, mit dem Thema, weil du weißt, ich finde eine Lösung, ja. so, ich, ich gehe das an, so wie jetzt bei mir, es war mega, ich fand es mega schade zu sehen, ich fand es beängstigend zu sehen, wie es doch noch da ist und gleichzeitig war es so gar kein Problem, ich kriege das hin, ich, ich weiß, wo was für mich passt, welche, ähm, welche Mentorings für mich passen und einfach zu wissen, dass das halt nicht länger so bleiben muss, das ist auch so was... Das gibt mir so ein Vertrauen ins Leben, also generell jetzt auch mit Corona oder wie auch immer. Also es ist für mich immer so diese Einstellung, es gibt immer eine Lösung.
0: Immer. 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 Und das ist so schön, was du gerade auch gesagt hast. Ähm, A, die Lösung, aber auch, ich sage immer, Heilung passiert auf Ebenen, dann, wann sie passieren möchte. Und ich habe ganz, ganz häufig, dass Menschen denken, okay, ich habe jetzt einen Glaubenssatz gelöst. Da kommen wir vielleicht auch gleich nochmal so ein bisschen aufs Theta-Healing. Da bist du ja auch äh, auf jeden Fall ein kleiner Pro. Ah, pro ja. Ähm, auf jeden Fall genau, was ich sagen wollte, denken die Menschen ja immer, okay, ich habe jetzt den Glaubenssatz gelöst, deswegen habe ich nie wieder ein Thema damit. Und verurteilen sich dann selber so, 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 so sehr, wenn doch wieder was kommt. Beispielsweise habe ich das ganz häufig, dass Menschen ja lernen dürfen, Grenzen zu setzen und sich dann verurteilen, weil sie es dann doch mal nicht schaffen. Und dann sage ich immer, hey, verurteile dich nicht, sondern geh in die Vergebung und die Dankbarkeit, dass du schon so häufig Grenzen setzt. Und arbeite einfach noch weiter mehr daran, weil ähm, Heilung passiert, wenn Heilung passieren will. Heilung passiert nicht, wenn ich es möchte, mhm. sondern Heilung hat seine ganz eigene Zeit. Und ja. deswegen darf halt da auch das Thema, wie jetzt bei dir beispielsweise mit dem Übergeben und deinem Sohn, dann kommt das halt jetzt nochmal hoch, weil jetzt die Zeit dann vielleicht ist, das Thema nochmal anzuschauen.
1: Mhm. So. Ja. ja, absolut. Auch diesen Fokus darauf zu setzen, wie ihn zum Beispiel Grenzen setzen oder ähm, <lacht> was ich zum Beispiel auch ganz vielen Coachings habe, ist so, sich mehr seine Wahrheit auch zu erlauben, zu leben, also aus dem People-Pleasing rauszukommen, aus der Anpassung mehr man selbst zu sein, so wirklich auch mal seine Meinung zu sagen und sowas, ähm, eben anstatt zu sagen, oh nein, jetzt habe ich das nicht gesagt oder so, zu überlegen von den zehn Malen, wo man sonst People-Pleasing gemacht hat, sich vor Augen zu halten, ey, ich habe schon zweimal mein, ne, bin ich, bin ich dem treu geblieben, was ich wirklich will. Und Dich so, diese zweimal sind so viel mehr als vorher keinmal Mal. Und ja, das, das macht einen riesen, riesen Shift, so wie du sagst. Und was natürlich auch einfach schön ist zu wissen, ähm, so wie du es einfach sagst, dass es, es wäre ja verrückt. Also stellen wir uns mal das Gegenteil wirklich vor. Stell mal vor, du löst ein Thema auf und es kommt nie wieder. so Das wäre einfach auch wieder nicht Mensch sein. Wir sind Menschen, also und ich glaube, solange wir uns auch da gehen wegen, Themen zu haben oder Blockaden zu haben, werden wir erst recht Themen und Blockaden haben.
0: Ja. ja. <lacht> und es ist ja auch, deswegen sage ich auch, es ist ja eine Reise. So, es, Davon besteht auch das Leben. Es ist, wir sagen immer wieder Licht und Schatten, Yin und Yang, Auf und Abs, was auch immer. Genau das ist es ja und es gehört einfach dazu, weil wenn es immer nur, 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 nur Licht wäre, dann würden wir ja gar nicht Licht verstehen, weil wir gar nicht wissen, was Schatten ist. Und dann würden wir die Qualität von Licht ja gar nicht sehen.
1: Total, ja.
0: ja und deswegen voll schön, dass du es auch teilst. ist ja auch was in sehr Intimes. Wie
1: ja, das ist ein sehr offenes Buch.
0: Ja. Same, same. Aber trotzdem finde ich immer schön, wenn man sich dafür so, ne, auch sich dafür zu bedanken, weil nicht jeder ist Bestimmt. so offen in dem Moment. Ja, um, ich weiß ja, dass du, hast du auch schon selber gesagt, ist voll süß, dass du sagst, Werkzeug in einer Werkzeugkiste. Ich sage ja Blumen in meinem Blumenstrauß. Jeder im ja. hat da seine eigene, eigene Betitelung für. Ja. Du hast vorhin schon so ein paar Tools reingeworfen. Human Design, kennen die meistens schon, aber ähm, ich liebe es auch hier in dem Podcast über andere Tools zu sprechen, okay. keine Ahnung, innere Kindheilung ähm, oder, 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 beispielsweise auch Täterhealing mhm. oder ein anderes Tool, was dir jetzt gerade kommt. Was sind so Sachen, wo du sagst, boah, die haben mir schon richtig, richtig krass nochmal auf der Reise geholfen außerhalb von jetzt klassischen Büchern oder Coachings oder Podcasts. Was hat dir richtig, richtig geholfen in den letzten Jahren, Monaten, Tagen, Wochen, Sekunden, was auch immer, für ähm, noch mehr... Ja, noch mehr to You.
1: Täterhealing. Ich wusste, dass es das kommt. <lacht> ja, die, die Vorlage war steil. <lacht> nee, aber tatsächlich, ja. Soll ich, soll ich sagen, warum? Ähm, bevor du sagst,
0: warum. Ich weiß, was Täterhealing ist, mhm. weil ich selber auch die basic Ausbildung gemacht habe. Du weißt, was Täterhealing
1: ist. Oh, ich,
0: oh, ich höre dich. Hörst du mich?
1: Warte, warte mal kurz. Ich gucke mal kurz. Jetzt,
0: ja. Sehr mhm. gut. Ähm, genau, ich weiß, was theta Healing ist. Mhm. Ich weiß, was Täter Healing ist, weil ne, wir haben beide die Basic-Ausbildung gemacht, du bist schon weiter auch in den Ausbildungen, aber die Menschen wissen ja nicht, was theta Healing ist. Bevor du sagst, warum theta Healing, was ist denn theta Healing?
1: Ja. <lacht> Sehr gut, stimmt. Ähm, also wer, wer hier ähm, ich mache es mal einmal ähm, wirklich für jemanden, der auch vielleicht zum ersten Mal reinhört. Ähm, weil jemand ist vielleicht glaubenssätzlich im Begriff, aber manchmal sehen wir das auch schon als zu standardmäßig aus und jemand kann das noch gar nicht greifen. Ähm, man kann sich vorstellen, wir kommen auf diese Welt und sind ein weißes Blatt Papier. Und alles, was wir sehen, was unsere Eltern zu uns sagen, was wir Erfahrungen machen, wird alles auf dieses weiße Blatt Papier draufgedruckt. Und dieses weiße, Blatt pa 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 <lacht> dieses weiße Blatt Papier sagt nicht, will ich oder will ich nicht oder stimmt oder stimmt nicht oder ist richtig oder falsch. Das heißt, dieses, du bist wie ein Schwamm, was komplett alles aufsaugt, was du lernst. Jetzt ist es aber auch so, dass wir als Kind vor allen Dingen auch eine gewisse Unreife mitbringen. Und da kann es zum Beispiel auch sein, dass wir Interpretationen ähm, aufnehmen, abspeichern, die uns im Leben ähm, zurückhalten, klein halten. Ich mache ein kurzes Beispiel. Es gibt so Momente, wo ein Kind, wenn es sieht, dass es mit dem Geschwisterchen bei der Oma ist und die Oma macht dem Geschwisterchen zuerst die Suppe auf den Teller, dass es denkt, die andere ist besser, ich bin nicht wichtig, ich werde nicht gesehen und so weiter und so fort. Was wir als Außenstehender oder als Eltern, als Oma, vielleicht gar nicht so meinen, aber als Kind haben wir einfach so eine ähm, andere Sicht auf die Dinge, diese Unreife, die ja auch wichtig ist. Deswegen, es geht gar nicht darum, dass das falsch ist, aber dadurch kommen diese Interpretationen, ähm, wie zum Beispiel, ich bin nicht wichtig. Und jetzt kann uns das wirklich in unserem Leben weiterhin begleiten. Es ist uns gar nicht bewusst, es sagt so richtig schön tief ins Unterbewusstsein. Und dann gibt es Situationen, wo wir immer wieder das Gefühl haben, wir sind nicht wichtig. Und eigentlich ist es nie die Situation an sich, sondern diese diesen Filter, diesen, diesen Satz, den wir auf dieses Blatt Papier draufgeschrieben haben und was in uns lebt. Und
0: so kann, ein Trigger auch, kann man sich das auch vorstellen, oder? Dann im Alltag, wenn man sowas hat, wie so ein kleiner Trigger, dass man in einer Situation getriggert wird.
1: Genau. Ja. Und somit weiß man auch eigentlich, jeder Trigger, der da ist, ist so dieses da, da ist was in einem, was einem aufzeigt, so schau da mal hin. Ja. Und ähm, jetzt ist es aber nicht nur so, und deswegen finde ich Täterhealing einfach auch nochmal so einen Riesenunterschied, Unterschied. Ähm, dass wir selber unsere Glaubenssätze, das sind nämlich Glaubenssätze, die sich ja quasi auf dieses Blatt Papier äh, festsetzen, dass wir die aufschreiben, dass wir die machen, sondern dass wir die sogar auch von unseren Eltern übernehmen und sogar auch gesellschaftlich, geschichtlich. Also großes Beispiel für uns Frauen zum Beispiel, ist es ja so, ähm, an sich zu denken und sich um sich zu kümmern, ist für viele ein großes Thema, weil wir wiederum geschichtlich gesehen viele, viele Jahre zurück nur in der Aufopferung waren. Wir waren nur ähm, Hausfrau, wir waren nur Mutter. Und das kann für viele jetzt zum Beispiel auch so ein Trigger sein, wenn sie jemanden sehen, vielleicht trigger ich auch Menschen äh, oder Mamis, die halt sich die sich nebenbei selbstständig macht und einfach auch verwirklicht, die nicht nur Mama und Hausfrau ist, sondern auch noch ich, die Steffi. Ja. Und ähm, Theta-Healing ist genau dafür da, dass diese Glaubenssätze auf diesen verschiedenen Ebenen, also sei es das, was ich in meinem eigenen Leben erfahren habe, aber auch historisch, genetisch und so weiter, dass sich das wirklich auflöst. Und ähm, dafür ist Theta-Healing quasi da, um die Glaubenssätze herauszufinden, die ein zurückhalten von dem, wer man sein möchte oder wo man hin möchte. Und das ist so dieses Schöne, wo mir auch durch Theta-Healing nochmal bewusst ist, es geht eigentlich gar nicht darum, dass wir so viel Neues ähm, können oder lernen müssen, sondern vor allen Dingen bei Täterhealing geht es darum, eigentlich all das loszulassen, was einen zurückhält. Und was für mich da auch noch mal mehr so ein Bild entstanden ist, es geht eigentlich darum, diesen Zaun, den wir irgendwann angefangen haben, um uns zu bauen, den nicht nur schön anzumalen, sondern wirklich aufzuheben und zu erweitern. Und deswegen ist auch dieses das schließt jetzt den Kreis mit dem, das Thema zeigt sich, unser Zaun wächst immer wieder weiter. Aber wir werden immer wieder einen Zaun haben, so wie es Elina auch ja so schön sagt, next level, next level. Ne? Mhm. Als wir damals angefangen haben mit unserer Selbstständigkeit, hatten wir so unsere Begrenzung. So, aber jetzt haben wir auch wieder also immer wieder auf dieses Größerdenken und so hängt immer auch wieder damit zusammen, dass einfach irgendwelche Themen doch noch wieder auch da sind, die einen zurückhalten.
0: Das ist wie wenn man so einen Berg erklimmt genau. und denkt so geil und dann sieht man, oh Gott, ich muss wieder durchs Tal, um auf den nächst höheren Berg zu kommen. So ne? ja. wieder von der nächsten Herausforderung und denkst, boah, jetzt bin ich mal auf dem Berg angekommen. Ja, aber es gibt halt immer noch einen höheren Berg, immer, immer höher, auf den du, den du erklimmen kannst. Ich finde es auch so schön, ähm, nochmal zum zu theta -Healing. du hast es gerade mega schön erklärt. Vielen, vielen Dank dafür. Schön. Ich finde immer, wenn mich jemand fragt, auch was Theta-Healing ist, sage ich immer, für mich ist Theta-Healing einfach, man kann es nicht erklären, man muss es erleben. Und es ist wirklich was, also man kann es man kann es erklären, aber man muss es wirklich erleben, um zu verstehen, was du gerade erzählt hast. Ja. Und auch, es ähm, ist für mich einfach ein unfassbar machtvolles Tool, genau das, was du gesagt hast, diese Glaubenssätze ähm, nicht nur anzuschauen, sie ja. zu erkennen, sondern sie auch aufzulösen. Und ich kann euch nur selber sagen, aus meiner Erfahrung, ich hatte eine Theta-Healing-Session. Leute, äh, also ich hatte mehrere, äh, da kommen Sachen hoch. Dein Bewusstsein, denkt nicht mehr daran. Ich, wie ich hier sitze, komm, denke nicht mehr an diese Situation, die passiert sind. Und deswegen mhm. ähm, ja, finde ich es auch immer so schön, dass du so mit Theta-Healing... Ja, das ist ja auch wieder dieses MGs, dürfen vielseitig sein, aber sie dürfen trotzdem vielleicht zwei, drei Tools haben, die sie mehr faszinieren als andere und mit denen sie sich dann noch mehr identifizieren können. Warum? Weil sie selber für uns so viel verändert haben, oder?
1: Total. Und gleichzeitig muss ich dazu sagen, dass Human Design aber auch für mein Coaching, finde ich, so relevant ist, weil es ist für mich auch dieses, also ne, angenommen jemand kommt jetzt und sagt, ja, ähm, ich hätte gern... Ähm, mehr Selbstvertrauen, ja, und jetzt hat aber jemand zum Beispiel ein offenes Herz, so, dann weiß ich automatisch, das kommt in Wellen, das ist mal da und dann auch mal wieder nicht und dann würde ich gar nicht, dann ist auch gar nicht der Anspruch da, dass du 100% every day, ähm, wobei mal ganz nebenbei ist wahrscheinlich eh so ein Ding, der, äh, ich sag mal, um, ich will keine Begrenzung aufmachen, aber es wird möglicherweise selbst mit einem definierten immer mal so Tage geben, wo man äh, nicht so denkt, dass man mega geil ist und dass man die ganze Welt umarmen könnte. Aber es hängt auch wieder mit anderen Faktoren zusammen. Aber so sehe ich halt auch einfach okay. Und das ist wiederum ja dann auch schon Heilung zu sehen, weil das sowas zum Beispiel bei mir. Ich habe auch ein offenes Herz zu wissen mein Selbstwertgefühl kommt in Wellen und wenn ich so einen Tag habe, wo das gerade eher wieder unten bergab ist und ich denke, oh mein Gott, ich kann gar nichts, es läuft nichts, bah bah bah, dann weiß ich, ah, okay, wow, ist gerade wieder die Welle nach unten und ich gehe raus aus der Identifikation, das macht schon so viel aus, aber gleichzeitig sehe ich halt durch Human Design, wer der Mensch eigentlich wirklich ist und das ist dann wirklich Täterhealing ist dann quasi dafür da, um ihn dann noch mehr in die eigene Power zu bringen. Ne? Wenn es zum Beispiel auch beim Thema MG oder Generator ist, in die Freude zu kommen, wirklich zu gucken, okay, was hält mich denn zurück, der Freude zu folgen? Also es fängt ja auch schon mal damit an, das habe ich auch ganz viel, dass Menschen ähm, gar nicht mehr wissen, was sie wollen.
0: Ganz viele, ganz. Mit das Größte, deswegen sind wir auch auf unser Projekt so ein bisschen gekommen. <lacht> <lacht> Wenn man uns jetzt sehen könnte. Ich fühle mich gerade wie so, als würde sich gerade so eine Magie über uns <lacht> wie so Zauberer. Ähm, ja, genau, deswegen sind wir auch so ein bisschen auf dieses, dieses Projekt gekommen, weil genau das, was du sagst, das sehe ich auch tagtäglich. Ja. Dass man, dass Menschen auch nicht nur, ähm, auch das sieht man ja wieder im Human Design, von außen so beeinflusst sind und selber aber gar nicht wissen, was sie selber wollen. Und das finde ich so schön, dass du dann zum Beispiel auch Theta-Healing kombinierst. Ich sage immer, Theta-Healing liebe ich. Ich empfehle ja Theta-Healing immer weiter. <lacht> aber bei mir ist es noch nicht an der Zeit, dass ich mit Menschen aktiv damit arbeite. Aber ich finde es einfach so machtvoll, weil genau das, was du gesagt hast, ich weiß, dass man manchmal einfach in einem klassischen Coaching mit dem Verstand nicht an das Thema rankommt, weil der Verstand wie so ein No, 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 wir gucken uns das noch nicht an. So, aber dann kommt halt jemand wie du, der einen dabei unterstützt. Ähm, dass man das anschaut, weil man ob, oder beziehungsweise einen dazu führt, obwohl man gar nicht weiß, wie man da jetzt hinkommt. So, ich habe mal ein
1: Beispiel. Ja. Weil, also ich ich, ich habe so ein Beispiel, das ist so, das ist so, so gibt so ein klares Bild, ähm, um zu verstehen, wie das Unterbewusstsein, das Bewusstsein wirkt. Äh, ich hatte eine Klientin, die hatte das Thema, dass sie ähm, bei ihren Kindern immer so unruhig war den ganzen Tag über, weil sie immer wollte, dass sie frisches Obst essen, dass sie frisch kocht und so weiter und so fort. Und sie hat aber selber gemerkt, dass sie das total fertig macht. Ähm, ich äh, kürze das alles ein bisschen ab. Ähm, wir, haben dann irgendwann, oder wir haben dann irgendwann gegraben, also wir haben angefangen zu schauen, okay, was steckt dahinter, was sind da für mögliche Glaubenssätze, dass diese die Gefühle ausgelöst werden, aber vor allem diese Handlung. Und dann kam halt raus, dass ähm, es halt wichtig ist, dass die Kinder gesund sind. Noch tiefer ging es darum, dass sie jeden Tag mit ihrer Mama telefoniert und ähm, auch sie da mal wieder darüber sprechen, was die Kinder denn so essen. Ähm, zum einen war bei ihr damals selber das Thema, dass wenn, die, ähm, wenn, wenn sie selber damals als Kind nicht gut gegessen hat, dass die Mama dann gestöhnt hat oder so, also einfach verbal gezeigt hat, dass sie das nicht cool findet, weswegen sie es zum einen vorgelegt bekommen hat. Aber es ging auch nochmal weiter, denn ähm, ihre Mama hat so, so eine, ich sag mal so eine klassische Herbst-Winter-Depression und bei ihr fühlt es dann aber auch manchmal dann zu stark im Alkoholkonsum. Und ähm, das ist dann immer so einmal im Jahr, weswegen sie dann auch ins Krankenhaus kommt. Also so möglicherweise Koma und so. Und das fängt meistens an, wenn es ihr nicht gut geht. Und der Mama geht es zum Beispiel halt auch nicht gut, wenn, oder es schlägt sich auf die Stimmung auch so ein bisschen aus, wenn, wenn sie telefonieren und sie sagt, die Kinder haben heute nicht so gut gegessen. Wir sind immer tiefer gekommen und letztendlich hat sich gezeigt, dass sie vor allen Dingen wollte, dass die Kinder gut essen, damit sie der Mama am Telefon sagen kann, die Kinder haben gut gegessen, damit die Mama nicht am Ende des Tages anfängt zu trinken, damit die Mama am Ende des Tages nicht ins Krankenhaus geht und stirbt. Das heißt, sie hat gedacht, sie will, dass ihre Kinder gesund essen. Das ist bewusst, das sind diese 5%. Aber dieser Antrieb und das ist auch dieses, deswegen haben wir auch da dieses Gefühl, dass wir das selber nicht steuern können, weil es so, so tief sitzt.
0: Ja, voll schön. Krass, danke fürs Teilen. Oh, ja. vor allem, oh Mann, ich glaube, ich muss jetzt meine täter healing erfahrung auch vielleicht noch mal als meine eigene, äh, als, äh, ja, als Untermalung noch mal, weil genau das, was du gerade sagst, diese 5% und diese ähm, 95, was da unter passiert, wie crazy, ne dass man denkt, okay, es geht darum, das Thema ähm, gesund sich, ihre Kinder sollen sich gesund ernähren, aber was ist das Thema hinter dem Thema, hinter dem Thema sozusagen. Ja. Ich hatte das auch in meiner eigenen Session, bei meiner Ausbildung hatte ich das Glück, bei der lieben Anna, bei der lieben Anna Sophie Rose, ähm, habe ich die Ausbildung gemacht, dass ich dran kam in einer Täter-Session und ähm, es ging um das Thema ähm, Erfolg und Selbstständigkeit und sowas. Und dann hat sie immer tiefer gegraben und hat mir halt solche Fragen gestellt wie, was ist denn, wenn es morgen schon da wäre? Mhm. So, na, und am Anfang, das ist ja auch dann immer so dieses System, was, dann habe ich gelacht und so, hm, ich weiß nicht, ich sich alles voll gut an, voll gut an, weil halt das System erstmal sagt, ich will in dem Guten bleiben, in meinem mhm. guten Gedanken. Und dann kam aber raus und es war wirklich so krass, weil ich, ich, kann schon, ich, ich bin so perplex immer noch von dieser Situation, dann kam raus, und das war eine Situation, die hatte ich nicht mehr in meinem Kopf, ich bin früher geritten. Mhm. Ich hatte einmal eine Reitlehrerin, ein einziges Mal die mich auf ein Pferd gesetzt hat. Vor dem Pferd hatte ich nicht Angst, aber ich war überfordert mit dem Pferd. Und in dieser Situation hat sich Überforderung, wenn ich schnell etwas sozusagen tun muss, jetzt sofort machen muss, hat sich damals Überforderung eingeprägt. Und wir sind halt immer tiefer gekommen, dass ich überfordert wäre mit dieser Situation sofort morgen. Echt? Mhm. Ich wäre im Lebtag ja nicht drauf gekommen, dass das Thema nicht so kommt oder dass das ja. nicht so manifestiert werden kann, weil Überforderungen aus einer Reitstunde als Kind dahinter steckt. Und das fand ich so krass. Ich lasse hier wieder meine Hosen runter, erzähle wieder meine ja. eigenen Private-Stories. Ähm, aber das fand ich so krass, so, 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 so krass. Und was ich immer so schön finde, zum Beispiel bei dir auch, Steffi, ähm, damals kleines Lub auch zurück, nicht nur, du weißt, ich schätze dich als Person einfach unfassbar, ja. was du immer so geil findest, immer so, oh, da habe ich ein Thema, da muss ich mal selber mit Theta Healing reingucken, oh, da ja. muss ich mal tiefer gehen, ah, spannend, Mona, übrigens schickst du mir eine Voicemail, ich habe das in das Thema aufgelöst, du hattest es doch so ähnlich, vielleicht können wir da auch noch mal reingucken, das ist so, 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 so schön, weil du, ich liebe das, practice what you preach, du nicht nur das weitergibst, sondern du das halt für dich auch immer extrem alles anwendest, ne, und das, ähm, ja, voll schön, weil ich glaube, nur so kann man auch immer mehr auf seiner Reise sein, zu seinem True You, nicht nur es weiterzugeben, sondern es geht ja um dich, um deine Reise in dem Moment und dann selber hinzugucken. ist schmerzhaft, I know, ganz, ganz häufig, aber wirklich, ich sag jetzt mal auf gut Deutsch, die Eierstöcke oder die Eier in der Hose zu haben und, äh, oder im Rock, wie auch immer und dann zu sagen, okay, ich setze mich mit diesem Thema auseinander.
1: Ja, ich glaube, das, das kommt auch gut. dadurch, ne, so geht es dir wahrscheinlich auch. Wir haben, also wir brauchen wahrscheinlich trotzdem so ein bisschen ähm, manchmal die, also ich mit der Fünferlinie sowieso. <lacht> also ich muss das schon ähm, mal sagen, so und jetzt nehme ich mir mal wieder die Zeit. Ähm, aber ansonsten macht man es gerne, weil ich ja jetzt schon durch so viel Erfahrung weiß, es wird einfach nur geiler. Also jedes Mal sich mal wieder so die Themen anzuschauen, ähm, zu gucken, was ist das für ein Trigger, ich weiß einfach, es katapultiert mich wieder so viel Schritte nach vorne, aber auch nicht nur höher, besser, weiter, schneller, sondern einfach in einem selber wieder. Das ist so dieses auch, was so immens ist und vielleicht als kurzes ähm, Nugget vielleicht dazu für alle, ähm, wenn man selber mal das so ein bisschen ähm, erfahren will, ne? was das bedeutet, ähm, was eigentlich, was uns triggert. Was, ist, was eigentlich wirklich dahinter steckt. ist ganz geil, wenn ihr mal das nächste Mal mit eurem Partner oder mit einer Freundin oder Kollegin oder so, und ihr seid irgendwie total getriggert, ähm, dann nimm dir mal den Moment, geh mal auf die Toilette oder so und fühl mal in das Gefühl, schließ deine Augen und spür mal nach, wie du das Gefühl fühlen kannst, heb deine Hand dahin und frag dich, wann war das Gefühl zum ersten Mal in meinem Leben? Und guck, was kommt. Und du wirst möglicherweise, weil du erlebst immer wieder in meinem Coaching, so, auf einmal so verstehen, dass das, was sich da gerade in dem Büro mit dem Partner, mit der Freundin gezeigt hat, nur die Projektierung, Projektierung ist, aber es eigentlich so viel tiefer sitzt. Und was, was in dem Moment halt jetzt für dich so ein Stück weit dazu helfen kann, ist zu wissen, dass du vielleicht einfach, wenn so Trigger da sind, Rauskommst aus der aus der Schuldzuweisung. Ich weiß, es ist geil. Ich mache es auch. Ich mache Ich muss ehrlich sagen, ich mache auch gern meinem Partner gerne die Schuld zu geben. Aber ich weiß, es ist halt überhaupt nicht nachhaltig. Es ist halt nicht die
0: Lösung. Aber wir sind das vorhin selber gesagt, diese Menschen. Aber guck mal, alleine was du gerade für einen Tipp weitergegeben hast. Allein dieser Tipp ist nicht nur ein kleiner Golden Nugget. Der ist äh, riesengroß. Das ist ein ganzer Top voller Golden Nuggets. Sozusagen. <lacht> in dem Moment, wo der Trigger kommt, das war ganz spannend, weil ich hatte vorhin ja noch ein Podcast-Interview und da hatten wir genau auch dieses Trigger-Thema, im Außen das zu suchen, so also sich im Außen beziehungsweise zu, ich sag mal, den Schuldigen zu suchen. Und das ist, glaube ich, sehr, 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 sehr menschlich. Aber genau das, die ich liebe das Wort Eigenverantwortung, ich würde es gerne jedem hinter die Ohren, Tätowieren. tätowieren. Ich habe mir überlegt, ich jetzt tätowieren? Ach, ja, okay, danke, dass du es gesagt hast. Wieder die Ohren tätowieren, weil das ist pure Eigenverantwortung, sich diese Zeit, A, sich abzukapseln, ist Eigenverantwortung, nicht in der Situation zu bleiben, sich abzukapseln, in sich hineinzugehen und damit dann zu arbeiten. Ja. Und das ist so ein schöner Tipp, wirklich sich in dem Moment rauszuziehen aus dieser emotionalen Situation, sich mit sich zu beschäftigen, tief durchzuatmen und sich genau diese Frage zu stellen.
1: Und das ist dann auch zum Beispiel auch in der Kommunikation wieder so heilsam, zu sagen, ey, ich merke gerade, also das tut gerade hier so ein Thema aufgreifen und äh, also so kommuniziere ich es dann zum Beispiel auch, dass ich dann zu meinem Partner sage, ey, es tut mir total leid, aber ich brauche jetzt kurz Zeit für mich, sonst sage ich Dinge, die, 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 die einfach nicht fair sind und die eigentlich gar nichts mit dir zu tun haben.
0: Vor allem ist es schön, ich muss gerade so schmunzeln, weil ich gerade an so einer, Parade-Situation in meiner Beziehung denken musste, auch da ich lasse wieder die Hosen runter. Ähm, äh, mein Partner, ich sage ja auch immer, der Partner ist ja häufig auch wirklich das größte Wachstumspotenzial. Und ähm, mein Partner hat es ganz häufig, dass er sich nie stressen lässt von anderen. Wenn er jetzt sagt, er hat sich um 12 Uhr verabredet, ja dann ähm, kommt er halt auch manchmal um halb eins, wenn es ja. halt sein Ding ist. Ne? so Und ich habe halt gelernt, Kannst du nie wieder jedem zurückgeben? Das ist das erste und das zweite. Und es war so spannend, weil ich habe zu ihm gesagt du bist so in einem Streit, du bist so egoistisch, es nervt mich, dass du immer dich nach anderen, also nicht nach anderen guckst. Und dann hat er einfach so, und er hat ja mit Coaching jetzt nicht so viel zu tun, mir das gespiegelt und hat gesagt: Naja, du darfst dich selber mal fragen, ob du vielleicht einfach dich immer nach anderen richtest. Mhm. Und bei mir war so ein wumm, krass, er hat so recht, dass ich in dem Moment, natürlich finde ich trotzdem, dass man mit Zeit wertvoll umgehen sollte, das sage ich ihm auch immer noch, aber ähm, trotzdem war es in dem Moment ein so krasses Learning für mich zu verstehen, er hat so recht, weil in dem Moment bin ich getriggert, weil er an sich denkt und ich zu wenig an mich denke. Mhm. Und das war genau das, was du gerade meintest, mit dem zu gucken, was ist denn in dem anderen, das war so ein krasses Learning zu verstehen, okay, ich finde das halt, eigentlich wünsche ich mir, dass ich manchmal mehr an mich denken würde, so, und sehe ihn dann halt als Trigger. Also hier mal wieder die Hosen runtergelassen, ein paar Das ist lustig,
1: ich könnte eine Story von uns sein. Ich habe gerade gedacht, hä, erzählst du jetzt was von uns?
0: <lacht> oh ja, aber das ist halt echt, echt wirklich so. Voll schön. Ich finde es auch cool, dass man nicht nur, ähm, wie soll ich sagen, nicht nur Beispiele, also ja. nicht nur Theorie, sondern wir auch wirklich ja. praktische Sachen hier ähm, mitgeben. Liebe, liebe Steffi, wenn du jetzt drei, ähm, Tipps mitgeben könntest, wenn jemand sich gerade auf die Reise begibt oder drei Tipps, die dir am meisten jetzt geholfen haben, sozusagen abschließend zu deiner bisherigen True reise Was wären, sei es Tools, sei es Sätze, sei es alles, was dir gerade aus dem Bauch herauskommt? Ähm, was würdest du sagen, möchtest du den Menschen mitgeben, die hier zuhören auf ihrer Reise zu ihrem True -You?
1: Das Wichtigste ist wirklich, ähm, sich bewusst zu machen, dass das Umfeld eine riesengroße Wirkung hat. Mhm. Also ich muss wirklich sagen, bei all den tollen Sachen wie Human sein und Theta Healing, ich wäre nicht jetzt auch da, wo ich bin durch Corona, wenn ich so ein bisschen mehr in meiner Bubble wäre und gleichzeitig aber auch dadurch selber mir meinen Zirkel manifestiert habe, Frauen, die empowern und die an sich glauben. Und deswegen sage ich Umfeld, weil das erlebe ich einfach ganz oft, jemand, der sich nicht wohlfühlt, der, der fühlt, er ist nicht er selber, ist auch ganz oft in deinem Umfeld oder mit Menschen zusammen, wo er auch das Gefühl hat, dass das nicht mehr so passt. Und wenn das der Fall ist, dann große Empfehlung dahingehend, wenn du zum Beispiel halt auch das Gefühl hast, dass du dich zum Beispiel voll gerne mit Yoga beschäftigst oder mit was auch immer und dein Umfeld interessiert es nicht, wisse bitte, dass das nichts über dich aussagt, sondern dass du dich möglicherweise entwickelt hast, verändert hast und du einen anderen Circle einfach brauchst. Du musst den nicht komplett verlassen, aber halt Ausschau. Ich habe all meine, ähm, das ist ja das Gleiche wie mit dir. Wir haben uns connected über, über uh, online. Es gibt so viele Möglichkeiten dank Instagram, sich mit den Menschen auszutauschen, mit Gleichgesinnten, dass man da auf jeden Fall auch schon mal mit seinem täglichen Umgang von Menschen das Gefühl bekommt, dass man genau richtig ist, so wie man ist.
0: Und vielleicht auch noch zu akzeptieren, dass nicht jeder, auch wenn du Menschen liebst, deinen Weg gut finden muss. Ja, genau. Dass nicht jeder deine Interessen teilen muss, aber sich halt zu so fokussieren auch um voranzukommen auf Menschen, die da sind oder die den Weg auch gehen, genau. die Interessen auch haben.
1: Also das als allererstes ist das Umfeld, möglicherweise auch, wenn noch keine anderen da sind, sondern die Zeit einfach ein bisschen zu minimieren und ein bisschen mehr Zeit für dich zu verbringen, weil das ist eben neben Umfeld eigentlich das Zweite tatsächlich, um dein True You auch zu erfahren. Dazu hilft Human Design mega, aber auch die Zeit allein. Ein, damit du überhaupt deine innere Stimme wieder, damit du ihr wieder zuhören kannst, damit wieder deine Träume rauskommen, damit deine Gedanken rauskommen und damit zum Beispiel auch, weil ja gerade viele das Thema haben, sie wissen nicht, was sie wollen. Das ist auch schwierig, wenn man immer abgelenkt ist, wenn man immer irgendwas macht, dann kann die innere Stimme, die Herzenstimme, die Seelenstimme gar nicht zu einem kommen, die einem sagt, hey, das wäre doch voll toll und hier und da und so weiter und so fort. Ja, bin ich mal bei dir. Und als drittes, ähm, gesetzte Anziehung und das große Thema aus deinem Inneren heraus, aus deiner inneren Welt, dein Traumleben zu erschaffen. Das heißt, zu visualisieren. Und zum Beispiel, wenn es auch ganz viel um True You geht, dann geht es auch ganz oft darum, dass wir eigentlich uns mehr ähm, trauen wollen, wir selbst zu sein. Und dazu finde ich Visualisierung bombastisch. Das heißt, wenn zum Beispiel auch darum geht, Grenzen zu setzen oder so, dann ist es vielleicht gar nicht auch unbedingt der erste Schritt. Ähm, es direkt aktiv im Leben zu machen, sondern erstmal auf der Meditationskissen oder auch auf der Couch oder auf dem Stuhl in Gedanken mal durchzuspielen, wie es dann aussehen würde, wenn du deine Grenzen setzen würdest. Und du stellst es dir so optimal wie möglich vor, wie du dich wohl dabei fühlst, wie die anderen das tolerieren, wie, wie du einfach merkst, es ist gar kein Problem, Grenzen zu setzen. Weil das ist ja auch das, jeder Profisportler hat einen Mentaltrainer. Die arbeiten nicht nur körperlich ihre ihre Abläufe, sondern auch mental, weil sich das im Gehirn ja verändert, automatisch verändert sich es im Körper und in der Art und Weise und deswegen Riesentool auch geistig damit zu arbeiten, erstmal in der Vorstellung den Muskel zu trainieren, wie das aussehen würde. Mega.
0: Ihr merkt, die, die Tipps von Steffi sind nicht nur ein Satz, sondern sie gibt euch direkt schon mit, wie ihr das für euch auch anwenden könnt. Mega Steffi, vielen, vielen Dank.
1: Ich könnte noch weitermachen, aber ja. ja. Also dazu also, kommt ja was.
0: Vielleicht, genau, also dazu kommt was. Das gibt es schon mal nochmal. Und ähm, genau, ich würde auch sagen, ach, vielleicht gibt es ja auch nochmal eine Podcast-Folge. Ich bin ja immer ein Freund von alle Optionen offen lassen. Wenn es Sakral Hell Yes sagt, dann machen wir das. Ich möchte mich aber erstmal bei dir bedanken. Ich verlinke auch die Steffi in den Show Notes. Schaut sie euch an. Ähm, folgt ihr. Es ist so, 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 so schön. Und ich bin so dankbar, dass wir uns parallel irgendwie so schön immer weiterentwickeln und beide irgendwie unsere Reise zu unserem True You miteinander teilen, von unseren Erfahrungen immer miteinander sprechen, austauschen. Deswegen, liebe Steffi, vielen Dank für dein Sein, vielen, oh. vielen Dank für dich, für dein Strahlen und wirklich vielen, vielen Dank für deine Zeit und dass du hier so viele nice Golden Nuggets im Podcast geteilt hast.
1: Sehr gerne, ich danke dir für die Möglichkeit und für unser Zusammenkommen und auch, dass du dazu zum Beispiel beigetragen hast, auch in meinem Umfeld zu sein, was mich zu dem True You auch wirklich hat. Vielen, vielen Dank dafür.
0: Gerne, gerne, gerne. Vielen, vielen Dank, Steffi Maus und für die anderen freue ich mich, wenn wir uns ganz bald wieder hören.